0: El ladrón le dijo al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Posiblemente, el ladrón esperaba escuchar algo como, estás muy pero muy lejos de ese reino. Sin embargo, el Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La Biblia está llena de historias inspiradoras que nos relatan los milagros hechos por el Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que Cristo es el Hijo de Dios. No obstante, es interesante que las historias más impactantes son aquellas en las cuales no se percibe su divinidad, sino más bien su humanidad. Lo que nos atrae a Cristo y hace que lo amemos es su humanidad. En este sentido, el Evangelio de Lucas es particularmente significativo en cuanto a lo que nos presenta de la humanidad de Cristo, más que cualquier otro libro de la Biblia. En el Evangelio de Lucas, vemos que Cristo es el Salvador Hombre. Así que, el título del mensaje de hoy es, El ministerio del Salvador Hombre se lleva a cabo en sus virtudes humanas, junto con sus atributos divinos en Galilea. Y en esta oportunidad, tenemos el gusto de contar con la compañía de Sterling Bayasi para darnos los comentarios en el programa. ¡Saludos, Sterling! ¡Bienvenido!
2: Estoy muy contento de estar aquí con usted, Víctor.
1: Sterling, hemos repetido que el Evangelio de Lucas nos revela que Cristo es el Salvador Hombre. Una de las frases que Winnesley ha usado repetidamente en este Estudio Vida es la siguiente. En Cristo, los atributos divinos son expresados por medio de las virtudes humanas. Este será el enfoque de hoy. Veremos tres historias narradas en Lucas, las cuales son muy conocidas, y nos demostrarán claramente la realidad de la frase que mencionamos anteriormente. Sin embargo, antes de iniciar, ¿Podría usted explicarnos qué significa la frase, en Cristo, los atributos divinos son expresados por medio de las virtudes humanas?
2: El hombre fue creado con ciertas virtudes que forman parte de su humanidad. Pero estas virtudes no son tan elevadas, pues carecen de los atributos divinos. Los atributos divinos de Dios están en las virtudes humanas de Jesús y se manifiestan en Él. Como hemos dicho, Jesús es tanto Dios como hombre. Por tanto, Jesús posee los atributos divinos y las virtudes humanas. En Cristo, los atributos divinos fueron expresados por medio de sus virtudes humanas. Lo que más nos atrae de Jesús son sus virtudes humanas, tales como su comprensión, su paciencia y su bondad. A través de las virtudes humanas de Cristo, podemos ver que los atributos divinos son expresados, lo cual es el vivir y la expresión de un Dios hombre.
1: Sterling, exactamente ese es el punto que veremos en el programa de hoy por medio de tres historias narradas en el Evangelio de Lucas. Estoy seguro que la mayoría ya conoce estas historias. Aparentemente veremos la maravillosa humanidad de Jesús, pero en realidad contemplaremos la divinidad que Él poseía, la cual se expresaba perfectamente por medio de su humanidad. Solo en el Evangelio de Lucas podemos ver tan detalladamente este aspecto de Cristo. La historia con la cual iniciaremos hoy es, a mi parecer, una de las historias más preciosas de todo el Nuevo Testamento. Es la historia de la mujer pecaminosa que viene al encuentro del Señor en casa de uno de los fariseos religiosos. El Señor Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo y en el transcurso de los acontecimientos, la mujer aprovecha la oportunidad y rompe un frasco de alabastro, que era su posesión más preciada, para ungir los pies del Señor. Lucas 7:38 dice que esta mujer, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. El alabastro era un ungüento muy valioso de fragancia muy aromática. La expresión de arrepentimiento y amor por parte de la mujer fue tal que el Señor dijo que debía contarse esta historia cada vez que se predicara el Evangelio. Así que esta es una historia muy conmovedora. Comencemos ya. El Estudio Vida de Lucas con Winsley.
0: Después de completar su preparación, el Salvador Hombre empezó a ministrar. Y su ministerio no se llevó a cabo solamente en su humanidad, sino también en sus virtudes humanas, y no solamente en su divinidad, sino también con sus atributos divinos. Él ejercitó su ministerio en sus virtudes humanas con sus atributos divinos. Permítanme ilustrarles esto. Miren, en Lucas 7,36 al 50, una mujer pecadora entró en la casa de un fariseo que había invitado al Señor Jesús a comer con él. En este caso, vemos que Jesús se condujo en sus virtudes humanas. Él no se molestó por la mujer pecadora, aun cuando ella comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. En esta situación, el Salvador Hombre era muy bondadoso y paciente, pues se dio cuenta de que esta mujer había sido convencida en cuanto a sus pecados, redarguida en cuanto a sus pecados. Él también fue misericordioso. Deben saber que la misericordia es más tierna que el amor. ¿Saben qué es el amor? Cuando amamos, amamos a aquellos a los quienes queremos. Pero, ¿amarían ustedes a un pordiosero o a un ladrón? Esto necesita la misericordia. Ser misericordioso es compadecerse de los que están en condiciones pobres y bajas. Sin duda, el Señor Jesús, además de tener bondad, paciencia y misericordia, también la entendió. Y Él ejerció sabiduría para con ella, porque a menudo nosotros no entendemos a los demás. Pero en el caso de esta mujer, el Señor Jesús era muy comprensivo. Y además era sabio y amoroso. Quizás usted se pregunte cuáles atributos divinos se expresan en Lucas 7. Primeramente, tenemos el perdón divino. ¿Quién puede perdonar a las personas? En todo el universo, Dios es el único calificado para conceder el perdón de los pecados. Solo Él está capacitado para perdonar los pecados. Por lo tanto, el perdón es uno de los atributos divinos. En 7.50, finalmente el Señor Jesús dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado». ¡Ve en paz! ¿Qué clase de paz? Dar la paz también es un atributo divino. Dios es el único que puede dar la paz interior. El perdón de pecados y dar la paz interior, ambos son atributos divinos.
1: Sterling, al considerar esta historia, vemos virtudes humanas tales como la misericordia, la bondad, la paciencia, la comprensión, la sabiduría y el amor. Además de eso, también vemos atributos divinos tales como el perdón de pecados y la paz interior. Unos son atributos divinos y otros,
2: virtudes humanas. ¿Podría usted comentar acerca de esto? Esta es una historia maravillosa porque nos muestra los atributos divinos expresados en las virtudes humanas del Señor Jesús. Es una historia especial en la Biblia. Aquí podemos ver la paciencia, bondad, misericordia y comprensión que Jesús mostró para con esa mujer pecaminosa. Es imposible para nosotros ser misericordiosos con otros y reaccionar de forma bondadosa y paciente. Hay situaciones molestosas e indeseables en las cuales nosotros simplemente no reaccionamos debidamente como un ser humano. Estamos muy carentes. En el caso del Señor Jesús, vemos que sus reacciones humanas estaban llenas de divinidad. Es muy precioso ver cómo el Señor perdonó a esa mujer y le dijo que se fuera en paz. Todos sabemos que únicamente Dios mismo es capaz de perdonar los pecados y de dar paz interior. Esto se debe a que el perdón de pecados y dar paz son atributos divinos y no virtudes humanas. Solo Dios tiene la capacidad y la vida que perdona y da paz». El perdón expresado en Lucas 7 es el perdón de pecados que solo Dios puede conceder. No existe nada en esta historia que nos diga que esta mujer había cometido alguna ofensa en contra del Señor Jesús. Por tanto, el perdón que el Señor Jesús le concedió tiene un valor eterno. A los ojos de los religiosos, esa mujer era conocida por sus pecados. Pero para el Señor Jesús, ella era un ser humano que estaba en gran necesidad. Jesús como hombre le mostró a ella virtudes humanas tales como la bondad, la paciencia, la misericordia y la comprensión, por lo cual pudo también manifestarle los atributos divinos del perdón de pecados y la paz interior. Bien,
1: la siguiente historia es la que todos conocemos como la parábola del buen samaritano. Leamos Lucas 10, del 30 al 35. Dice... Tomando Jesús la palabra, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole, dio un rodeo y pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a aquel lugar y viéndole, dio un rodeo, y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su propia cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ciertamente, Stirling, aquí podemos ver la expresión de las virtudes humanas. Pero esta parábola es notable porque también nos muestra
2: la expresión de los atributos divinos. ¿No es así? Sí, esta parábola nos revela la experiencia que tenemos con el Señor. En la historia, se nos dice que un hombre cayó en manos de ladrones, quienes lo hirieron y lo dejaron medio muerto en el camino. Tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo y no le prestaron atención. Estas son dos personas religiosas. Pero el samaritano se detiene para ayudar a este hombre necesitado. El samaritano representa a Jesús, el salvador hombre. De hecho, debo testificar que el Señor vino a mí de esta manera. Yo estaba golpeado, herido y medio muerto en el camino. No estaba en buenas condiciones. El Señor vino, se me acercó, vendó mis heridas echándole aceite y vino. Me dio la unción del Espíritu, me dio el gozo del Señor, y también me condujo a la vida de la iglesia. Y ahora estoy en el mesón siendo cuidado hasta que Cristo regrese. Alabado sea el Señor. Amén.
1: Creo que todos nosotros hemos experimentado esta parábola, especialmente el lado de los sufrimientos. En cuanto al buen samaritano, solo hay uno, y este es Jesús quien nos rescató, curó y está cuidando de nosotros hasta que regrese. Bueno, además de esta parábola, en el siguiente segmento, Winnesley hablará del momento en que Cristo está en la cruz en medio de dos ladrones, y uno de ellos le pide que se acuerde de él cuando entre en su reino. Esta es otra historia que nos revela el principio subyacente a la expresión de los atributos divinos por medio de las virtudes humanas. Continuemos el Estudio Vida con Lee.
3: Ahora llegamos al capítulo 10, the good
0: en la que vemos la parábola del buen samaritano.
3: The good Samaritan Of the human virtues. Y donde se revelan
0: aún mucho más las virtudes humanas.
3: Divine...
0: En esta parábola es fácil ver las virtudes humanas del samaritano. Pero, ¿dónde vemos los atributos divinos? Los atributos divinos del Señor se ven en el hecho de que el samaritano llevara al herido a un mesón por un tiempo indefinido. ¿Por cuánto tiempo? Nadie sabe. Y además, Él pagó. Él pagó para que el mesonero cuidara de Él. Pagó un dinero para cubrir los gastos del herido hasta que Él regresara. Les digo, aquí tiene que haber algo divino. Vemos algo de los atributos divinos del Señor aquí. Aparte de Dios, ¿quién puede obrar de una manera tan inesperada y tan imprevista? Si este no fuera Dios, ¿cómo pudo haber dicho estas palabras al mesonero? Haz todo por él y cuando regrese, te pagaré. ¿Podría alguno de ustedes hacer algo tan inesperado? ¡Imposible! La obra inesperada del Señor puede considerarse y debe considerarse como una expresión de sus atributos. El Señor también se condujo en sus virtudes humanas con sus atributos divinos cuando estaba en la cruz. El ladrón le dijo al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Posiblemente el ladrón esperaba escuchar algo como, Estás muy pero muy lejos de ese reino. Sin embargo, el Señor le respondió, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos las virtudes humanas expresando a los atributos divinos. ¿Quién podría decirle al ladrón tal cosa? ¿Quién podría decir, hoy estarás conmigo en el paraíso? En lo que el Señor le dijo al ladrón, vemos no solamente las virtudes humanas, sino también los atributos divinos manifestados a través de las virtudes humanas del Señor. ¿Cómo podría hacer tal cosa Él? Él lo podía hacer porque Jesús estaba lleno y saturado de Dios. Él era un dios hombre y Él podía conducirse en sus virtudes humanas con sus atributos divinos. Estos dos ejemplos deben ayudarnos a entender cómo es que el Señor ejercitó su ministerio en sus virtudes humanas con sus atributos divinos.
1: Aquí vemos dos historias que nos muestran el principio subyacente. A la expresión de los atributos divinos por medio de las virtudes humanas. Esto se ve claramente en la vida del Salvador Hombre.
2: Así es. Por medio de estas historias nos damos cuenta de que Jesús era verdaderamente un Dios Hombre. Un hombre plenamente equipado con Dios, equipado con los atributos divinos. Todo lo que Él expresaba por medio de sus virtudes humanas contenía también los atributos de Dios para beneficio de todos aquellos que lo necesitaban. Existía algo maravilloso en el Señor Jesús que no estaba en ningún otro hombre. Por medio de su humanidad, Jesús tiene un corazón tierno y amoroso para con nosotros, y por medio de su divinidad, él puede llenar nuestras necesidades. De esta manera, los atributos divinos son impartidos a nosotros mediante las virtudes humanas. Regresemos ahora a Lucas 4 para
1: ver el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Inmediatamente, después de la prueba en el desierto, en la cual el Señor Jesús venció a Satanás, él inició su ministerio de una manera muy interesante. En Lucas 4, del 16 al 19, dice, Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Regresemos con Witness Lee para una breve conclusión.
3: He began... The ministry, Jesús comenzó su ministerio by the jubilee of grace. proclamando el jubileo de gracia. He went to a synagogue and up a there,
0: Él fue a una sinagoga donde leyó una porción del profeta Isaías y anunció el año agradable del Señor. Esta frase denota el jubileo descrito en Levítico 25. El año del jubileo era un tiempo en el cual se liberaban a los esclavos y se devolvían las posesiones a los propietarios legítimos. Jesús había sido ungido por el Espíritu para anunciar el Evangelio a los pobres, que no solo eran pobres físicamente, sino también espiritualmente. También fue ungido para proclamar libertad a los cautivos y el recobro de la vista a los ciegos. Esta ceguera no es solamente física tampoco, sino también es espiritual. Hoy día, le dijo a la gente, se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y aunque la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor, es poco probable que las entendieran. Pero, escuchen, este era el verdadero comienzo de la dispensación de la gracia. Antes de ese día, la dispensación era la dispensación de la ley. Pero en Lucas 4, desde que el jubileo divino, el jubileo de la gracia fue proclamado por el Salvador hombre, allí comenzó la dispensación de la gracia.
1: Levítico 25 habla acerca del jubileo, lo cual era una provisión especial que se llevaba a cabo cada 50 años. Durante el año del jubileo se perdonaban todas las deudas, eran devueltas las propiedades perdidas a sus dueños, y los esclavos eran puestos en libertad. Este era un tiempo muy especial. En este pasaje, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio terrenal, Él se refiere a sí mismo como la realidad del jubileo. No hay duda que esto causó una profunda impresión y reacción en todos los que lo escucharon, ¿verdad?
2: Sí, por una parte se maravillaron de sus palabras de gracia, pero también procuraron matarle. Incluso hoy no muchos entienden lo que el Señor quiso decir. En el año del jubileo, que ocurría cada 50 años, todos los esclavos eran liberados, y sus propiedades perdidas volvían a sus dueños originales. Este era un año de gracia, el cual es un cuadro de Cristo como gracia, quien viene a nosotros para liberarnos de la esclavitud y de toda cosa negativa. Hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. Se nos han devuelto nuestras posesiones cuya realidad es Dios, y ahora podemos tener un verdadero inicio nuevo, un año de jubileo. Cuando el Señor Jesús anunció esto, se dio inicio a la dispensación de la gracia.
1: Sterling, se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y esperamos que pueda volver pronto.
2: Muchas gracias por su invitación, víctor
0: Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos. Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia Los Hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los Hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Lee y Windesley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm .com